0: É, abra a palavra de Deus comigo em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, livro de 1 Coríntios capítulo 13, os irmãos é, já devem ter é, percebido que esse é o capítulo do amor é o capítulo onde o apóstolo Paulo fala sobre é, o dom supremo, é, o assunto do apóstolo Paulo são os dons, desde o capítulo 12 Paulo vem falando sobre os dons que Deus deu à igreja, ele vem expandindo o que ele já anunciou no capítulo 8 verso 1, quando ele diz que o conhecimento produz arrogância, mas o amor edifica. Deus deu os dons à igreja para que eles servissem com o propósito de edificação mútua, visando a união e a efetividade do corpo, na dinâmica do corpo de Cristo. Esse assunto Paulo desenvolve no capítulo 12 mas quando o Paulo chega no final do capítulo, depois de falar de muitos dons, ele, ele encerra aquele assunto e faz uma transição, o assunto continua sendo dom, mas não é mais os outros dons, o assunto agora é o dom que ele considera como sendo o dom governante supremo, com relação a todos os outros dons e todas as outras qualidades e todos os outros e todas as outras os outros benefícios que Deus administrou à igreja. Por isso no final do capítulo 12 ele diz: "Entretanto, eu exorto vocês que vocês procurem com zelo os melhores dons. E eu estou agora para apresentar a vós outros um maior e mais excelente caminho e é dentro desse contexto da apresentação do amor como sendo o dom supremo, é, na versão americana, still more excellent way, o dom superbolem, o dom superior, o dom extraordinário, isso significa que o amor é apresentado pelo apóstolo Paulo como um dom que excede em valor e governa em prioridade sobre todos os outros dons, mais importantemente, o dom que valida o uso de todos os outros que são apresentados no capítulo 12, que dom é esse? Paulo diz no verso 1, se não tiver amor, Paulo diz no verso 2, se não tiver amor, Paulo repete no verso 3, se não tiver amor, por que, que o amor é o dom supremo, é o dom maior, porque de acordo com o final do capítulo 3, são os dons que permanecem, a esperança é o primeiro, depois Paulo diz que o, que o terceiro que permanece é também a fé e o amor, porém desses três o maior é o amor, desses três o maior é o amor, então vamos ler o capítulo e toda a igreja se coloque de pé por favor, nós vamos estar vendo que Paulo expõe o assunto do amor em três é, subtópicos principais, em primeiro lugar, a necessidade do amor, dos versos 1 ao 3, é o que nós vamos ver hoje. Mas em segundo lugar, a essência do amor, a partir do verso 4 até o verso 7. A eternidade do amor, a partir do verso 8 até o verso 13. Hoje nós vamos concentrar a nossa exposição dos versos 1 ao 3. Vamos ler então, 1 Coríntios 13, a partir do verso 1. Na verdade eu quero ler do verso, capítulo 12, verso 31. Paulo diz... Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, um caminho maior do que eu já mostrei. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, repete essa frase comigo, se eu não se tiver amor. De novo, se eu não se tiver amor serei como bronze que sou como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, todos juntos, se eu não tiver amor, nada serei, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, todos juntos, se eu não tiver amor nada disso me aproveitará Senhor nós precisamos que essa palavra seja entregue com amor Eu não quero é, eu não quero que nada seja pedra de tropeço com relação a esse objetivo, eu queria que dentro de mim fosse crucificado toda a intenção que não for o amor. Porque se esse sermão for pregado sem amor, de nada me aproveitará. Mas se ele for carimbado com o amor de Deus, por meio do Espírito Santo, o Senhor pode gerar avivamento dentro de nós e o Senhor pode transformar a nossa vida. Essa é a minha esperança, eu dependo de Ti. Eu peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados e... E me ajuda nas minhas limitações. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, à igreja. Eu acho que não é surpresa para ninguém dizer que hoje em dia muito se canta sobre o amor. Um dos gêneros musicais mais populares no Brasil, chamado sertanejo, produz músicas que são exclusivamente, sem quase nenhuma exceção, sobre amor. Muito se fala sobre amor, muito se filosofa sobre amor, muito se especula sobre amor, mas o que é o amor? e o que a prática do amor bíblico significa qual a importância de nós internalizarmos e vivermos esse dom eu quero destacar a vocês é que Paulo está falando aqui a igreja local a igreja de Corinto uma igreja que ele mesmo plantou em sua segunda viagem missionária de acordo com atos 18 Segundo Atos 17, ele foi para a Grécia sozinho, deixando para trás Silas e Timóteo. Primeiro ele pregou em Atenas, a capital do país, e logo em seguida ele foi para Corinto, que representava a capital comercial da região da Acaia. Paulo ficou 18 meses em Corinto, um tempo que não é comum para o apóstolo Paulo. É, ele ficou três anos em Éfeso, mas em segundo lugar talvez esteja essa igreja. Convertidos ali foram muitos pagãos e gentios. Provavelmente a igreja não era formada é, por judeus que haviam se convertido, porque segundo Atos 18, verso 6, os judeus daquela região haviam rejeitado a palavra do evangelho pregada pelo apóstolo Paulo. Só esse fator é de ser uma igreja... Pagã, uma igreja de convertidos gentílicos explica muitos dos conflitos e muitos dos problemas que existiam naquela igreja. Mas Paulo escreve Primeira Coríntios quando ele chega em Éfeso, segundo Atos 19, já em sua terceira viagem missionária, e ele escreve em resposta a conflitos que mal tinha ele saído da cidade, já tinham sido reportados a ele que estavam acontecendo na igreja, e que aponta para o fato de que preponderava naquela comunidade, tudo menos a prática do amor entre irmãos. Existiam brigas e existiam divisões, segundo o capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo reporta que uma... Uma, uma mulher ou um homem chamado Chloe, nós não sabemos quem é, reporta a ele, e ele diz, pelo nome do Senhor Jesus, que vocês aprendam a falar todos a mesma coisa, não haja entre vós intrigas, sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, porque a vosso respeito eu fui informado pela casa de Chloe, de que há contendas entre vós, Paulo no capítulo 11, verso 17, vai dizer, eu não vos louvo, eu não vos recomendo, não tenho nada bom a dizer ao vosso respeito, porque quando vocês se ajuntam como igreja, vocês se ajuntam para se tornar piores e não melhores, Antes de tudo, eu estou informado a haver divisões entre vós quando vocês se reúnem e eu, em parte, creio. Não só isso, Paulo está no capítulo 12 lidando com outro problema que havia surgido nessa, nessa que é uma das, oh, perdão, a igreja mais problemática de todo o Novo Testamento, disparado. Eu corri entre os irmãos com relação ao uso dos dons contendas, confusão, desunião produzida, por irmãos que haviam aproveitado a oportunidade, ao invés de usar os seus dons para edificação do corpo e da igreja, eles estavam usando aquilo como um pedestal, uma plataforma de autopromoção, em detrimento do dom de outro irmão que eles julgavam ser inferior, então Paulo vai exortar aquela igreja dizendo no capítulo 12, a partir do verso 24, que Deus coordenou o corpo, de tal forma que os membros que possuem menos honra aos olhos dos homens, são aqueles que nós mais honras damos para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, e é justamente nesse contexto, e é justamente para esse povo, é justamente falando para uma igreja difícil de amar e ser amada, que Paulo agora vai dar a fórmula, e Paulo agora vai apresentar o caminho, Paulo chega ao cume do monte exortativo e ético da sua carta, para dizer nós já falamos de todos esses dons, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que eu estou para vos apresentar um caminho ainda mais excelente, um caminho sobremodo, elevado e consideravelmente superior, o caminho do amor, o caminho do amor, é sempre a resposta para todos os dilemas, para todas as crises, para todas as controvérsias, para todos os desentendimentos, para todas as desavenças na vida da igreja e na vida cristã, a resposta independente do problema é sempre o amor. Em Gálatas 5,14, Paulo, ecoando as palavras de Jesus em textos, como em Mateus 22, Marcos 12,31, João 13, Jesus diz: Eu vos dou, mando, não vos dou um novo mandamento que ameis uns aos outros. João 15, verso 12, Jesus diz: Assim eles conhecerão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Paulo diz em Gálatas 5.14, quando o um mandamento que já vem do Pentateuco, nisto se resume toda a lei que é cumprida em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, ao invés do amor, nós agimos com indiferença, que é um dos piores castigos que você pode dar para alguém que deseja ser amado. Não tratar ele mal, mas também não tratar ele bem. E aí, ao invés de amar, nós praticamos o egoísmo, a intolerância, o orgulho. Ao invés de amar, a gente desiste. Ao invés de amar, a gente descreve, ao invés de amar, a gente abandona. Esquecendo o que o apóstolo Paulo diz posteriormente no capítulo que é um capítulo absolutamente rico, nós vamos voltar a esse texto da palavra semana que vem. Com toda certeza, depois de Romanos 8, o capítulo mais sublime que jamais saiu da caneta do apóstolo Paulo e ele diz no verso 7 que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. A gente esquece também o um segundo ponto. De acordo com a teologia de Paulo sobre o amor, ele nunca fala do amor mútuo, sem antes nos apontar para um amor do qual nós fomos recipientes e a respeito do qual nós não somos merecedores. Em Efésios 5, a partir do verso 2, Paulo diz, andai em amor. Enquanto vocês estiverem caminhando, respirem amor, pensem pensamentos amorosos, falem palavras amorosas, Cogitem ações amorosas, vigiem que a sua procedência seja enraizada no amor. E qual é a motivação para a gente fazer isso? Nós devemos andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, Paulo vai falar em primeiro lugar sobre a necessidade do amor. O argumento é lógico, o argumento é severo e as palavras e o vocabulário é forte. Mas Paulo não vai mover de um ponto para o outro sem antes chamar a sua atenção para a ideia mais fundamental de todas sobre o amor. Porque independente do que o amor seja, independente do que ele represente para nós, independente da sua importância no nosso contexto, eu preciso aceitar, eu preciso entender, eu preciso internalizar, que se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, Repetido pelo apóstolo três vezes no início do seu argumento, no capítulo 13. Em Paulo, assim como em toda a Bíblia, a moto em perna o amor tem braço, o amor tem mente, o amor tem língua, o amor tem atitude, o amor tem espírito, o amor tem dinâmica, o amor tem vida, ele é visto e testificado do lado de dentro, de fora, mas não deixa de ser uma realidade que jorra do lado de dentro, de modo que Paulo não está aqui nesse texto, tanto exortando os, os irmãos da igreja de Corinto, que eles venham a materializar o seu compromisso e a sua afeição uns pelos outros, ele está indo muito mais fundo do que isso, muito mais debaixo da carcaça e das externalidades para dizer, eu não estou só exortando-vos que tenham atitudes melhores, posições melhores, comportamentos melhores e uma procedência melhor, eu estou os exortando que vocês sejam melhores, a partir do dom do amor, e você pode dar o seu corpo, e você pode dar tudo o que você possui, você pode ter todos os dons que são possíveis a melhorar, você pode maestrar todas as línguas, todos os mistérios, todo o conhecimento, se você não tiver amor, se você não tiver amor, vocês já devem estar no ponto de perguntar, se vocês não tiver amor, o que? o que? fala logo, mas é de propósito que eu estou fazendo isso porque eu quero pegar sua atenção Paulo está usando aqui a primeira pessoa do singular para se direcionar a uma igreja extremamente problemática com uma tremenda humildade ele se refere a ele mesmo ele não diz se você não tiver amor ele não disse se vocês não tiverem amor, ele não disse se a igreja não tiver amor, ele chama para ele, se eu não tiver amor, então, e aí? E aí? Se eu não tiver amor, três consequências radicais descritas em uma linguagem, em uma linguagem forte são citadas, se eu não tiver amor, em primeiro lugar, eu para nada sirvo, verso 1, em segundo lugar, eu nada sou, verso 2, em terceiro lugar, eu de nada me aproveito, verso 3, linguagem forte, Paulo não está falando sobre resultados imediatos e temporários, ele está usando uma linguagem de última análise, ele está apontando para aquele em quem todas as coisas culminam, e na pessoa de quem tudo termina, em última análise, se eu não tiver amor, eu não sirvo para nada, eu não sou nada e eu não tenho nada, é o que Paulo diz, então vamos começar, verso 1, se eu não tiver amor, eu para nada sirvo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu, que eu, que eu possuo conhecimento de todos os idiomas, terrenos e celestes, ainda que eu maestre o dom de línguas, em uma combinação de eloquência divina e humana, se eu não tiver amor, a linguagem do original é, eu já me tornei como um, um bronze que soa, e um símbolo que retine, que time, prolongadamente. O que Paulo está dizendo aqui basicamente é que sem amor ele é comparado a dois instrumentos que sozinhos nem melodia produzem e a sua vida é tão inútil como um sino que faz barulho, um símbolo que retine, que só faz barulho e nenhuma diferença. Uma vida sem amor é comparada pelo apóstolo, em primeiro lugar, a um bronze que soa. Bronze era um metal comum na cidade de Corinto, ele era usado para fazer instrumentos musicais. Tanto é que a NVI traduz aqui a palavra sino, embora isso não seja uma tradução, seja uma interpretação do que está sendo dito. Mas é bem provável que o apóstolo Paulo esteja se referindo a um instrumento. O símbolo é citado no Salmo 150 creio que no verso 5, também um outro instrumento que faz um, um barulho solitário, Paulo está dizendo, se eu não tiver amor, eu posso ter língua, eu posso falar, eu posso ter eloquência, eu posso atrair as multidões com muito barulho, mas não vai passar de uma sonoridade fútil, que não faz diferença nenhuma aos olhos de Deus. Muito barulho e pouca diferença. Tem 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 tem. Tem. Barulho, barulho, barulho. Fala, 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 fala. Diferença. Que é bom, não se faz. O Ian Morris diz o melhor discurso dos céus e da terra. Sem amor, é só barulho. É só barulho. Por isso, João vai dizer, filhinhos, não amemos de boca e de palavra não seja como um sino ou como um símbolo que só faz barulho, só fala, mas amemos de obra e de verdade, Paulo está dizendo, se eu não tiver amor, não sirvo para nada, só faço barulho, só barulho, no final não mudo a vida de ninguém, se eu não tiver amor, amém irmãos? Amém, amém comigo? <risos> o amém foi muito forte eu não sinto para nada mesmo se eu não tiver amor, amém nossa que pregação em segundo lugar é, a lista vai ficar mais severa vai ficar mais severa se essa pílula foi difícil de engolir para você agora vai ficar, ela vai ficar ainda maior de descer a garganta porque Paulo segue com uma sequência ainda mais severa se eu não tiver amor, não sou para nada sirvo, mas eu nada sou, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, na verdade aqui no original, ainda que eu tenha toda a fé, a fé em máxima potência, a ponto de poder transportar montanhas, como Jesus ensina em Mateus 17, 20, se eu não tiver amor, isso tudo representa nada diante de Deus, apesar de ser um espetáculo do lado de fora, aos olhos dos homens, muito dom, muito conhecimento, muito, muito mistério, muita profecia, muito ensino, muita ciência, muita bagagem, se não tiver amor, não significa e não culmina em absolutamente nada do ponto de vista da nossa eternidade e da significância em última análise dos nossos atos. Desculpe, irmão, se eu estou gritando um pouco, mas isso aqui bateu em mim. Isso aqui bateu em mim porque isso quer dizer que nós podemos ser pessoas impressionantes. Apesar de que eu não me acho impressionante, isso aqui não é um ataque de humildade. Não é um ataque de humildade. Eu não me acho impressionante. Eu não sou impressionante, mas nós podemos ser pessoas impressionantes pregar para multidões lotar a igreja ser o, o o cara da promoção no ambiente de trabalho ser uma pessoa incrível mas que esqueceu do mais importante a simplicidade do amar E se não tiver amor, você vai ser, vai ter dono de profecia, no caso. Eu não quero entrar aqui no assunto dos dons, irmãos, mas é, o apóstolo Paulo está citando, obviamente, se ele falou que o dom do amor é um dom superior, ele vai citar vários dons que ele já discutiu no capítulo 12 e mostrar como que o amor supera esses dons primeiro ele fez isso com dom de línguas, e agora ele está fazendo com dom de profetizar, está dizendo, você pode ter o dom de profetizar, você pode conhecer tudo que existe para conhecer nesse mundo, você pode ter tanta fé a ponto de transportar montanhas, se você não tiver amor, você não é nada, 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 em última análise, você não é nada, e eu não sou nada, mas não para por aí. Em terceiro lugar, em último, já estou encerrando. Se não tiver amor, não sirvo para nada. Se não tiver amor, eu nada sou. E se não tiver amor, eu de nada me aproveito. Verso 3. Verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens, a lista vai ficar ainda mais gráfica. Vai ficar ainda mais gráfica. Porque agora o apóstolo Paulo, ele vai... Ele vai pintar cenários Ainda que eu distribua Todos os meus bens Eu vou ter uma, uma segunda criança Vai nascer em janeiro O nome dela é Priscila já e quanto mais filho eu tenho, mais apegado aos meus bens eu acho que eu estou me tornando. Mais preocupado. Por mim, qualquer buraco com os meus livros está valendo. E Deus sabe disso. Agora, minhas filhas, minha esposa, não. Eu nunca prometi luz para elas e, muito provavelmente, elas jamais terão. Acho que não. A não ser na glória. Se o não for grande, se elas continuarem sofrendo por Cristo aqui, vai ser bom lá. Mas, o que, que os seus bens representam para você na sua escala de valores? vamos ser hipócritas, eles ocupam um certo lugar na nossa sociedade, afinal de contas você passa quase 75% do tempo que você fica acordado correndo atrás de dinheiro e that's the truth a não ser que alguém aqui né, tenha muito dinheiro já <risos> e aí o seu, você já está com o seu resolvido 75% do seu tempo de olhos abertos, você está correndo atrás do dinheiro, e Paulo está dizendo, você pode ir à falência por via de um ato de caridade absoluta, sem amor, não valeu de nada, é o que está aqui, sem amor não vai produzir benefícios para os pobres vai sem amor não vai ter resultados temporários e terreiros, obviamente que terás, existirão é, existirão melhorias do ponto de vista social, comunitário, do ponto de vista do, do, da diminuição da pobreza e da divisão social, mas do ponto de vista dos olhos de Deus, que percebe o seu coração e as motivações que estão mistas, secundárias, que tem a ver também com a sua autopromoção, aquele gesto não está indo com você para a eternidade. Paulo fala sobre isso em uma das suas cartas, agora eu não me lembro que no dia do juízo final os crentes que também serão julgados embora não condenados Deus vai medir todas as nossas obras, vai soprar fogo e ver o que é ouro e ver o que é palha se não tiver amor não é nada, é palha é palha e o dia do juiz vai revelar. Não é só isso, fica pior ainda a lista para nós. Se eu não tiver amor, eu posso... É, a, 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 o meio da revista é atualizado por algum motivo, eu não, eu não vi as outras versões, inclui o descritivo entre os pobres que não está é, nos manuscritos mais antigos, no original. Mas essa é a ideia do texto você vai dar os seus meios, você vai dar para quem precisa, mas Paulo fica ainda mais severo, ainda que eu entregue o meu próprio corpo, para ser queimado, se eu não tiver amor, ainda que eu, caia na, na armadilha da síndrome do Marte, muito comum no século XVI, muito comum, nos primeiros 300 anos da história da igreja e perseguição do Império Romano, morrer para levantar uma bandeira, morrer para mostrar que eu represento determinado movimento, morrer para virar monumento. Eu não estou aqui julgando, Tertuliano disse que os mártires, o sangue dos mártires é a semente da igreja. mas você pode cair na armadilha do síndrome do Marte, entregar o seu próprio corpo a ser queimado com intenções secundárias. Se não tiver amor, seu corpo foi queimado, você foi dilacerado, a sua vida foi tirada, não valeu de nada. eu gosto da tradução da Almeida que ela diz, nada disso me aproveitará faz menção na verdade a uma espécie de recompensa que talvez poderia ser dada por aquele ato Paulo, na minha opinião está se referindo à recompensa que vem de Deus se eu entregar meu corpo para ser queimado e não tiver amor eu não recebo nada pelo que eu fiz eu nada conquistei em nada me beneficiei, mesmo sendo autor de sacrifícios espetaculares. E aí você diz, pastor, muito obrigado é, pela pílula de depressão. O que, é que a gente faz? Foi uma pergunta que eu fiz para mim, porque quando eu acabei de estudar esse texto, Ontem, cheguei no sábado deve ter ido até umas duas horas da manhã nesse texto da palavra de Deus eu me peguei em oração pedindo a Deus que tivesse misericórdia de mim porque se é possível entregar o corpo para ser queimado sem amor é possível pregar um sermão sem amor é possível desejar o bem da igreja sem amor? É possível viver uma vida ministerial absolutamente sem amor? É possível estar em família sem amor? É possível exercer cargos e funções sem amor? E aí você diz, eu venho para a igreja todo domingo, não é por amor. É porque eu preciso de uma comunidade. Alguns, talvez, porque existem benefícios, conexões que são feitas. Outros, talvez, porque tem uma necessidade social de algum tipo. E alguns, na pior das hipóteses, vêm por obrigação religiosa para bater cartão. Você está casado hoje, mas você se confessar dentro do seu coração não é por amor é por um compromisso é por um voto, é pela sua integridade e o que a gente faz com todas essas atitudes que nós percebemos dentro de nós que são feitas não com base no amor, nós não deixamos de fazê-las mas pedimos a Deus para transformar as nossas intenções e passamos a viver uma vida de propósito no amor ao invés de viver uma vida fútil de aparência, porque sem amor nós não servimos para nada, nós não somos nada e nós não possuímos nada.